0: Tengo que contar algo primero.
1: ¿Qué me tenés que contar?
0: ¿Viste que yo cuento mi vida amorosa en este podcast? Sí. ¿Desde <risa> cuándo? Todo fue una Nada. Confusión. ¿Viste que yo te dije que este chico, el último, iba a ser algo pasajero y me está pasando? Ah. Y me siento culpable.
1: ¿Viste? Yo te
0: dije ah. que... Me estaba pasando y ya, ya me doy cuenta que no siento lo mismo. ¿Viste? ¿No siento lo que mismo? No es, no es lo mismo. Mira que volví a ver The Last of Us y...
1: También era algo, algo de todos Como a todos lo deseaban Entonces vos también y no, Claro, yo también quise Yo también me uní a no, esa que, No quería a esa onda. estar
0: después. Igual lo veo y digo Ay, lo amo Pero ya no estoy tan enamorada ¿Viste? Y no te digo que encontré reemplazo Porque esto es lo más random del mundo Pero me agarró con alguien que, que no sabía yo,
1: No sé, no sé de quién
0: Pero es raro No es actor es un director que vi en persona.
1: Ah. Es como la edad de tu padre.
0: No? no, boluda. Más joven. ¿En qué
1: estás pensando? Cameron. No, 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 Es como no. tu padre, es re parecido
0: además. <risa> no, no, no. A Jane Cameron lo amo. No, boluda. Me agarró con... <risa> sí, yo soy capaz igual, pero no, no.
1: Me agarró con Andy Muschetti. No sé... ¿Qué es el de Flash, ¿no? Sí, ah. el de Mama Sí, si y... no lo reconozco mucho Es como que lo vi re recién ahora cuando salió lo de Flash porque ¿Sabes qué muy... pasa?
0: Mide 1,90 Y cuando lo vi como dije que...
1: que... Así están las cosas país Creo que es
0: medio sexy Volve a Pedro, sí. volve,
1: volve a Pedro. no sé si va a balear Me agarró algo, me agarró algo No sé si es porque es muy argento También Mi país, Arre... mi país Igual. Según entiendo, también es cuestión hasta que salga Gladiador 2, ¿no? Cuando salga Gladiador 2, No querés, pero la vas a ver igual. Porque...
0: Sí, porque estoy indignada de que hagan dos, 2, pero bueno, me pones ese cast. ¿Y qué quieres que te a, diga? Vamos no sé. a ver,
1: vamos a probar, a ver si lo pones a Andy al lado de...
0: De la tableta que dice el bar Que no tiene tableta. Si no Por sabían,
1: favor, eh, Almodóvar está trabajando para tener
0: porque Según Almodóvar, Pedro tiene uno de los cuerpos más deseados, pero no es de tableta. Me encanta tableta. que diga tableta, bueno, me imagino un, un chocolate. es ¿entendés? español, es <risa> más <mal. risa> no, Bueno, y hablando de Almodóvar, ya que estoy, te digo, estuve viendo Almodóvar, mucho Almodóvar. ¿Mujeres al borde de ah, un, un ataque, ataque de, nervios. de nervios?
1: ¿La viste? Sí, hay muchas obras de teatro de eso. Sí, eh, No recuerdo si sí, la vi, me parece que sí, pero no estoy segura.
0: Me gustó, pero es muy comedia y, y el conflicto es muy amoroso, entonces a mí pues me gusta sí, cuando se pone turbio, todo, <risa> ¿viste? Así que me gustó, me divertí, pero bueno, no, no me mató. Aparece un poco Antonio Banderas, que uh, está muy joven. Antonio Banderas.
1: Miren, hablé con ella, es tan turbia y tan buena. Mal. Tan turbia. Y vean,
0: también, <risa> mal, y vean también, mal, y vean también... La piel que habito. Sí.
1: Igual siento que es así. O sea, si vieron algo de Almodóvar vieron la, que, la piel que habito. O oh, Dolor y Gloria, no sé.
0: Vi La ley del deseo que está Antonio muy jovencito y como que se obsesiona con un director de cine, ¿no? Y a mí me encanta, me encanta como labura Antonio Banderas. Sí, también. Eh, me gusta mucho y está bueno como Laura él y todo, pero como que es como que arranca la peli y él ya está re del tomate y se, se, in... se obsesiona con alguien de la nada, ¿entendés? Claro, Eso es como lo que, que no quizás tiene me mucha un toque. justificación. A ver, si está loco, no es necesario que me justifiques Porque se obsesiona, ¿no? Pero sí, bueno, pero no sé. Igual como en que películas me... es como que igual. Como que me chocó un toque, como que lo sentí medio de golpe. Igual ¿listá? el otro día me
1: causó gracia, no sé de dónde escuché que en las películas nosotros buscamos siempre que nos justifiquen las cosas cuando en la vida a veces sí. pasan cosas casuales que no tienen sentido sí, pero es que obvio. si en una película vos lo ves sin justificarnos, tipo, los personajes se encontraron de, o sea, de casualidad en la calle es como que decimos da, lo sospechamos, viste
0: sí, sí, sí bueno, y después una que me encantó que es la que más me gustó de estas que vi La mala educación La mala educación me encantó me encantó ah, me el
1: nombre, pero no, no, es no con Raúl
0: García Bernal muy Almodóvar, muy creepy, le tira palos a la iglesia, me, me encanta. Me encanta ese Almodóvar combativo siempre, sí. y siempre queer, obvio. Sí. Me gusta mucho Gael, labura muy bien, sí. muy bien, y tiene giros en la trama. Excelente. ¿Vos qué viste?
1: Hace un tiempito vi una serie que recomiendo, que está en Netflix, eh, que se llama Los Días. Y yo por un, o sea, cuando la empecé pensé que era un documental. Y tiene muchas ondas a la serie que hemos mencionado y recomendamos también, Chernobyl. Se trata sobre una planta nuclear en Japón, eh, de Fukushima, si no me equivoco. Es de una situación real, porque además al final de la, del, de la serie te dice eh, como que todos los sucesos fueron sacados del diario de uno de los, de los protagonistas, digamos, de uno que pasó todo esto. Y te juro que no, o sea, como que no esperaba mucho de la serie... Y me mantuvo estresadísima, me, en un momento lloré, mm. porque es como todo esto de que, bueno, hay un terremoto, digamos, y después del terremoto un tsunami, cosa que pasa en Japón, ¿no? Pero todo esto afectó a la planta y lo que está pasando es que está a punto de explotar el reactor y nosotros vivimos durante esos nueve capítulos todas esas horas que pasan en mm. toda la gente lo que intenta hacer para prevenir la explosión del reactor. Desesperante. Esto es una historia real. Y sabemos que no pasó. Igualmente, aunque sabemos que no pasó, te mantiene súper tensionado toda la serie. Como que en la misma serie y los mismos protagonistas de la serie, y nosotros eh, como espectadores pensamos mucho en Chernobyl, ¿no? Cuando pasa cuando vemos esta serie. Y en y la serie en un momento dicen, vamos a volver a ser igual que en Chernobyl. Ay, qué horror, boludo. Y es como que y vos se sentís como bien. todos están rangustiados. Esto de los japoneses, viste, que ellos no, como que no expresan las emociones como nosotros. Todo lo más occidental es como más emocional para afuera y ellos son como emocionales para adentro. Mm. Como que siempre son muy, no sé, callados, muy estoicos. ¿sabes? No voy a decir qué pasa, pero en un momento es como que es todo silencio y ellos están mm. haciendo algo que es Dios, re tranqui, pero vos ese silencio te mata. Porque los ves a ellos que no están llorando ni nada, pero están todos re como re angustiados y los vas pero viendo a cada uno, porque los protagonistas ¿sabes? re lento y vos sabés lo que te está pasando y sabés lo que están haciendo y... y el miedo de ellos, digamos. Y es como, ay, Dios, me partió el alma esa escena. Y después, lo gracioso es que esta escena termina con que uno de los, de los que está ahí dice, yo tengo hambre, entonces todos como que se relajan, y vos también. Y me pareció con el uh -huh. recopado que te transmita tanto. yo también si está que esto de... Sí,
0: bueno,
1: Que esto el heroísmo, hay heroísmo, digamos, ahí un montón de veces... Pero también como que te muestran siempre la duda, como que hay algunos que quieren ir a la mierda, ¿viste? Pero también tienen estas cosas de los japoneses del sentido del deber y de que tienen que cumplir su... Eh, su trabajo, digamos. Y no sé, me pareció una serie muy buena, muy recomendable. Bueno, muy bien. Me la voy a agregar. Yo soy Luz. Yo soy Mel. Y esto es... Juego no, de, Cinefilas. de Cinefilas. Y si están en YouTube o en Spotify, Recuerden comentar, poner los likes, poner este 5 estrellas en Spotify. También tenemos redes sociales como Instagram y TikTok. Si nos siguen ahí, pueden ver Reels sobre los episodios. También hacemos preguntas o también nos pueden comentar, mandar mensajitos o lo que sea. Y por último tenemos Cafecito, que si nos invitan a un cafecito, ¡Cafecito! pueden eh, decirnos una serie o una película para ver. Y la vamos a ver lo más prontamente que podamos. Ah bueno, y todos los links están por donde suelen estar los links. Si los quieren ver. En nuestro perfil de Instagram. Sí, de Instagram. Es que en realidad están en todos lados. O sea, en Spotify también. En YouTube ah, también. Bueno. Busca bueno, en perfiles Tenemos linktree. Link ahí están todos los links con todas las cosas. Gracias. Gracias bueno. Hasta hasta pronto. Fin de
0: espacio publicitario. Estamos reunidas en el episodio 50. Parte 1. Feliz cumpleaños. Arre. Ay, no. Justo, te, justo falta poco. No, no, no quería decir. Teniste decidir, la suerte. Postra. No, no, lo dije en chiste, crees? no lo dije por tu cumpleaños real. Ahora, pero ahora es como si que mi vida es
1: una mierda, te voy a echar la culpa a vos. Siento
0: ¿ver? que tenía que decir algo, porque es 50 justo.
1: Pero es 100, es 50, no, bueno, no, no. Tan importa.
0: Sí importa. Bueno,
1: pero no se enoje. Estamos
0: reunidas en el episodio 50 parte 1 para hablar de The House That Jack Built. Built. O en español, La Casa de
1: Jack.
0: Es una película de terror psicológico de 2018, escrita y dirigida por Lars Vontrier. La película debutó en el Festival de Cine de Cannes, marcando el regreso de Vontrier al festival después de más de seis años. Primero sí, lo voy a... Tanto igual. Sí, pero no estuvo por algo en especial. Mm. Primero voy a presentarlo y después voy a contarte el chisme. ¿Cancelado? Canceladísimo. No me sorprende a Lars... Von Trier, registrado al nacer como Lars Trier.
1: Oh, ¿y el Von? Es un director... De bon.
0: No me las preguntas que no sé responder, arre. Es un director de cine guionista, productor, director de fotografía danés, de 67 años. Ya lo hemos presentado, ¿no? Porque hablamos en un episodio de... Dogville. Bill.
1: Extrañamente yo te di las dos películas ah, de Von sí. Trier.
0: Qué raro. Su primera película dirección, guión, edición es The Orchid Gardener, sí. que en realidad se llama Ochi de Carreter, de no sé cuánto ah, debe ser griego. Tourne, que es una serie, asumo, de 1980 a 1981, Epidemic, en 1987, Medea, en 1988, sí. que es una peli para TV. Sí, a partir de, de ahí yo vi, creo que todos. Ah, miramos. Europa, en 1991, ah, no Bailando en la oscuridad, que esa Mel no me la deja ver porque dice que me la va a dar, en el 2000... Mm, dancer
1: in the Dark, que está la cantante. Sí, Bjork. Eh,
0: Dogville en 2003, Anticristo en 2009, Melancolía en 2011, Nymphomaniac en 2013, The House That Jack Built en 2018 y todavía no está confirmada Washington, que vendría a ser la tercera parte de la trilogía USA ah, sí. que es que está eh, eh, Europe eh, okay. no. no, Europe eh, es, es la tercera de otra trilogía <risa> ah, ¿sabés que me di cuenta? que vi la trilogía Depresión <risa> que paz, mucha paz El la chabona le encanta hacer trilogías eh, no me había dado cuenta que era una trilogía la trilogía Depresión es Anticristo, Melancolía y Nymphomaniac bueno, y también sacó una serie que se llama The Kingdom Exodus, pero no sé cuándo la había empezado y sacó una temporada nueva en
1: 2022. Lo que me caí de risa con esa Sí, mal. Nada más como que la música es pum.
0: Mal. Esta película hizo su debut fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes Seis años después de los infames comentarios nazis de Lars Trier que dijo durante la no conferencia de prender. prensa de Melancolía en 2011, eh, lo llevaron a ser etiquetado como una persona no grata y expulsado del festival. Lo que dijo él fue... <ríe> me mata. Oh, oh. Él dijo, Florida. quería ser judío y después descubrí que en realidad era un nazi. Ya saben, porque mi familia era alemana, lo que también me agradaba. Comprendo a Hitler, creo que hizo algunas cosas mal. Sí, absolutamente. No es que lo llamaras no, sí, no, una buena soy. persona, bueno, no es que lo llamarías una buena persona, pero lo entiendo sí. bastante y simpatizo un poco con él. Y bueno, soy nazi. Y esto lo dijo un joda.
1: Y es como que yo... No, no, sé. no se dicen esas cosas. No, en un festival de Cannes. Y encima de en Cannes, no. que
0: son todos recaretas, o sea, no, no podés... No. El director pidió disculpas y afirmó que lo que había dicho era una broma. Si he herido a alguien con mis palabras, le pido mis disculpas sinceramente. No soy antisemita, ni tengo prejuicios raciales de ningún tipo... Ni soy un nazi.
1: Solamente Obviamente, un lo pensaron
0: igual. Es un desubicado. Y bueno, después volvió igual porque la vida... Sí, existió. igual también... Eso es como... Al final lo hiciste por moda, boludo, lo de ser correcto, porque después lo volviste a traer al tipo.
1: Habla de privilegios, ¿no? Porque sí. al chabón le lo tienen que volver a traer igualmente. Sí, sí. Para que alguien hable del festival.
0: Porque Así si no, hola. las
1: cosas deben ser...
0: La vieja canción infantil La Casa que Construyó Jack fue citada en el primer largometraje de Lars von Trier, El elemento del crimen, en 1984. El título este hace referencia a esta canción que utiliza la técnica del cuento acumulativo en la que los hechos se narran progresivamente hasta llegar a un final en el que la interconexión se hace evidente. Esta no es la historia de construir una casa pero a medida que avanza la historia la casa se conecta con todos los demás eventos Personajes y objetos de una manera muy sorprendente. La rima se publicó por primera vez en 1755 en el Regalo de Año Nuevo de la Enfermera True Love o el libro de libros para niños en Londres. Tenemos eslóganes: un eslogan. Oh, bueno. If you feel like screaming, you definitely should.
1: <risa> si sentís que querés gritar, definitivamente deberías.
0: Sí. Y <ríe> me causa gracia porque me acuerdo claramente la historia. Empezamos con pantalla negro. Dos hombres están hablando en voz en off. No vemos nada. Uno dice, ¿te puedo preguntar algo? Y el otro dice, no puedo prometerte que voy a responder. Ok, eso es exactamente a lo que me refería. ¿Tenés permitido hablar en el camino? Estaba pensando que quizás hay reglas. Déjame explicarte. La gente en este camino suele hablar para confesar lo que hicieron. No pienses que me vas a contar algo que nunca escuché antes. Y... Nos sigue contando esta voz, la que primero preguntó. Nos dice, voy a dividir mi relato en cinco incidentes elegidos de forma aleatoria en un periodo de 20 años. Y tenemos el primer inter intertítulo que dice primer incidente. Lo vemos a él manejando en la carretera. Él es Jack y está interpretado por Matthew Raymond Dillon, conocido como Matt Dillon. Es actor, director y guionista estadounidense de cine y televisión de 59 años. En 1979 estuvo en Over the Age, en el 80 en Little Darlings y en My Bodyguard. En el 83 The Outsiders y Rumble Fish. En el 89 Drugstore Cowboy, en el 96 Beautiful Girls y Grace of My Heart. En el 98 y de la peli que más lo conozco yo creo, porque la verdad es que es un actor que como que... Yo esta película que voy a nombrar ahora la vi una sola vez en mi vida, porque era un clásico sí. y como que... Ay, ¿cómo no la viste? Entonces la vi. Sí, bueno, yo ya lo conocía no de antes a este chabón. O sea, pero es de esa gente que como que está en todos lados, pero nunca vi las películas de él.
1: Claro, a mí me suena en la cara, pero no recuerdo haberlo visto en ningún lado más que en esta película.
0: Es el de There's Something About Mary, de del 98. Loco por Mary. Ah, 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 y de ahí me da choca un poco, porque es un asco el ah, personaje. No, él. Sí. Es como re
1: creepy. En el es 2005 estuvo en Para este papel.
0: Sí. Y en Loverboy. En el 2013 estuvo en The Art of the Steel. En el 2020 estuvo en Capone. Y ahora lo nuevo eh, va a salir en Asteroid City. ¿De eh, oh. quién es? La de este que no nos gusta. ¿Cómo se llama? Recalculando. El pastelero. ¿no? <risa> el, pastelero. el que pone todos colores pasteles. ¿Cómo se llama?
1: Porque en mi cerebro estoy pensando, tu mamá debe ser pastelera. Para hacer bombones como, pues... Uy, ¿cómo se llama
0: este salame? Arreglo, arreglo Wes Anderson.
1: Ahí está. Cuestión, ya que es un
0: ingeniero que se ve a sí mismo como arquitecto. Bueno, hace lo que se te Y cante. comete Yo una serie mortera. de asesinatos en el noroeste del Pacífico. Es Yo poder. la vi ya sabiendo que él era sí. un asesino serial. Y ahora el póster también. Sí, lo es re Dexter Morgan, boludo. Re prolijo, John. Matt Dillon también interpretó a un personaje en Algo pasa con Mary o Loco por Mary, que se hacía pasar por arquitecto y era acusado de ser un asesino en serie que operaba en los Estados Unidos, en los estados de Utah y Washington, oh, en el noroeste del Pacífico. En ambas películas oh, hay un tema relacionado también con la descomposición de los cuerpos.
1: Nos Así que... Queriendo decir algo.
0: Va por la carretera y una mujer le pide ayuda porque se le rompió el auto. Y tiene roto el jack, justamente. <risa> en español se le dice gato. Es esa cosa para levantar <risa> la rueda del auto. que Como que metes y ¿Es tut.
1: Es toda la mímica de cómo levantar.
0: Sí, al pedo, porque ustedes no me están viendo, no importa. Eh, <risa> Imagínenselo. Y tiene el auto roto y el gato roto. Entonces no puede arreglar eh, el auto si el gato está roto. Entonces bueno, como que le pide ayuda Y la mina se sube y le pide que la lleve a algún taller cercano Y él le dice que conoce uno Pero medio que no quiere llevarla Como que está reactiva el chabón Y ella lo empieza a cuestionar y le dice Yo nunca me subo a autos de desconocidos mira si sos un asesino serial mira
1: si sos un asesino
0: Y se lo dice no pero... en joda, pero Claro, se lo sí, dice en no, pero se lo no, dice man. seria Sí. Y es rarísimo, porque es como pero es la gracia de la peli, porque es como nosotros ya sabemos encima que es una cintura. Sí, sí. Es
1: como que nosotros estamos recagados de las
0: patas por ella. Claro, porque es como que decís, callate, boluda, o sea, porque sabés que algo le puede llegar a hacer, ¿no?
1: Y es como que se sigue salvando y vos decís, bueno, no sé, no sé qué va a pasar.
0: Y la forma que tiene, por lo menos ella, de la forma que tiene de expresarse, como que no sabés si lo está
1: boludeando. Viéndola, viéndola esta segunda vez, y una cosa que dice a lo último es como que pienso que está todo muy tuneado por la visión de, de Jack, ¿no?
0: Es que es eso.
1: Sí. Es que en realidad él la está viendo así como que ella lo está provocando. Yo, yo para vi que eso, de... sí.
0: Yo ni la escuché te... dije, esto no puede ser real, no puede ser una claro, conversación real, ¿verdad?
1: Podés decir un comentario, pero no tanto.
0: Bueno, la cosa es que esta mujer está interpretada por Uma Karuna Turman, ya la hemos nombrado en los episodios donde hablamos de Kill Bill, volumen 1 y volumen oh. 2. Es una actriz de cine y ex-modelo estadounidense de 53 años. Oh, Le en el 88 en Johnny B. Good, en el 91 en Robin Hood, El Magnífico, en el 94 en Pulp Fiction, en el 97 en Gattaca y en Batman y Robin, en el 98 en Los Miserables, que hace de Fontaine. Pero la interpretación de Fontaine que hace Anne Hathaway en la de 2012 es una cosa tremenda. En 2003 estuvo en Paycheck y Kill Bill volumen 1. En 2004, Kill Bill volumen 2. En 2010, Percy Jackson y el ladrón de rayo. En 2013 en Infomaniac, que no me acordaba que aparecía. Posta. En 2014, Infomaniac volumen 2. Mira. En 2018, la casa de Jack. Y en 2019, lo último que hizo fue Chambers. La lleva al taller y el tipo le arregla el gato, pero se lo arregla mal. Miau. Y él la vuelve a dejar en el lugar donde estaba su auto. Como que ella le dice, por favor, me podés llevar al taller de nuevo y no sé qué, bueno. Y se sube, vuelve a romperle las bolas con lo de los asesinos seriales. Y la verdad que yo como que en un momento dije, ay, ¿podés matarla? <risa> <risa>
1: matarla porque no la soporto más? No, no, no la aguantaba más yo. Como que... le decía, me podrías enterrar acá, si haces esto nadie, te va, nadie se va a dar cuenta. Como que le daba todas acá? las cosas. O sea,
0: no le des ideas, pero bueno. May. Si a le dice, onda, igual no te da el perfil para ser asesino serial, no tenés cara. Y ahí... O sea, como que le dice, antes te dije que tenías cara, pero bueno, me doy cuenta por tu actitud que no te da para hacerlo. Pero sí, no sí. te da como ¿no? Como,
1: como que no tenés cojones, ¿sabes? Sí, tenés cojones.
0: Me cosa gracia porque la traducción de coso de extremio me, me ponía pelele. <risa>
1: pelele. Es muy pelele Ay.
0: para asesinar a alguien. Oh. Pelele. Eh, pasó el límite. Sí. Y agarra el gato y se lo parte en la cara.
1: Viste, como que vos estás en una tensión todo el tiempo porque sabes que la va a matar. ¿Sabes que de sí, alguna forma ella. la va a matar. Porque vamos a tener una situación de asesino serial, ¿viste? o sea, Lo que es
0: terrible es que la estiran un montón. Sí, que pero... te pones
1: retenso y en el momento en que es claro. como dos segundos. Mal. Porque la vida dice y el chabón le encaja el gato en la cara.
0: Sí, y aparte es buenísimo el sonido porque después como que lo repite
1: varias sí. veces en el
0: medio. Sí, es Es muy sádico todo, igual se reza, diga. Bueno, igual esto es lo más liviano. Al filmar el primer incidente, Matt Dillon estaba un poco confundido porque no entendía por qué Jack estaba haciendo un personaje tan pasivo al escuchar todo lo que decía el personaje de Uma Thurman. Dillon pensó, y es lo que decíamos antes, que tal vez todas las divagaciones que decía ella en realidad estaban en la cabeza de Jack sí. como una forma de darse una razón a sí mismo para matarla. Y es lo que yo creí también, porque cuando la vi dije... O sea, qué raro que le diga, tipo, che, tenés cara de asesino serial. Pero claro, cuando vi es que muy, estaba re obsesionada... Dije, muy molesta
1: la mina. Es re
0: molesta y te hace odiarla a vos también. Eso es lo peligroso, que como que vos, tipo, lo justificás. Decís, ay, bueno, sí que la mate, porque es insoportable. <risa> Mal. Bueno, parece que Matt se acercó a, a Lars con esa teoría y el director le sonrió y le dijo que la intención era exactamente esa. Esa era la idea de Lars cuando lo escribió, que la gente piense que... Eso, te, eh, que la es gente horrible, porque pues, es está metiendo en la cabeza
1: de un asesino serial.
0: Bueno, la voz con la que está hablando Jack le dice ¡Ay, qué loco, la mataste con un gato! La verdad, escuché cosas peores. Sí. Mientras le está diciendo esto, hay un chabón tocando el piano. Una imagen vieja. Sí. Esto es tan Lars que duele. como Y él responde que es Glenn, Glood, Glenn Gould y que es uno de los mejores pianistas eh, de sus tiempos eh, y que él representa el arte. Fue un pianista canadiense reconocido como intérprete de la obra para teclado de Batch, eh, como también otras obras pianísticas de Schoenberg. Ay, nunca sé pronunciarlo. Sí, sí. Arnold Schoenberg. ¿Cómo ah, se dice? Ni idea. Bueno, ustedes saben de quién hablo. Para Lars Bontrier Glenn Gould qué digo Glenn Glowd? queda mejor. Es now. el héroe de Jack. Gould también representa el intelecto y el arte y en cierto modo refleja a Jack porque si Jack no puede hacer que las Mató cosas funcionen, Gould no puede descifrar una pieza musical. Entonces Gould se usó como comentario en la película.
1: Bueno.
0: Esta voz de le pregunta, punto. entonces lo que tengo que entender es que ¿Esa mujer con la cara partida por el gato es una obra de arte? ¿Eso me querés decir? Y ahí vemos una obra de arte cubista que se llama Retrato de Josette, que está hecha por Juan Gris. Gris. Y eh, es su madre la que hizo. Él, en un momento, Jack, nombra a su madre y sí. se nota que durante la película se nota que él tiene un odio contra las mujeres. Y justo es una mujer.
1: te dice: ¿Por qué me contaste todas mujeres? Y le dice: Yo maté a claro. hombres también, pero me contaste todas mujeres. ¿Por qué será Sí, mire. Sí, sí. <risa>
0: O sea, nada es casualidad en una película no. de Lars Trier, pero digo, no es casualidad que justo arranquen con este retrato porque ya medio que te está diciendo algo, ¿no? Sí. Después de matar a una mujer, justo la primera, y dejarle la mujer. cara partida, eh, vemos este retrato. Y bueno, y ahí empieza a hablar del arte y sus creadores. Empieza a hablar de las catedrales. Ahí dice que él es un ingeniero y en realidad es un arquitecto frustrado porque él quería estudiar arquitectura y, bueno, te sí, terminó ingeniería estudiando ingeniería. No es como
1: re difícil, por
0: lo que le dice la madre, que era una carrera que te daba plata. Oh, mm.
1: Después de que habla
0: de las catedrales, vemos otra obra de arte, que es un tipo con barba y agachado. Eh, mientras habla de que el gran arquitecto de todo es Dios, el creador... Si es que vos crees y le dices, en realidad yo no creo mucho, pero bueno, teniendo en cuenta la situación en la que estoy ahora.
1: <risa>
0: bueno, la cosa es que esto no es una obra de arte en realidad, es la portada de un libro. El libro de Urizen, o Urizen, no sé cómo es, de William Blake, que a Blake lo nombra un montón durante la película, que es un libro inspirado en el Génesis, cuenta el mito originario de Urizen, Encarnación de la sabiduría convencional y de la ley, creador de un mundo de alineación y opresión en el que tras sucesivas caídas acabarán haciendo la forma humana y con ella la promesa de la emancipación y la revolución. está diciendo en este momento es que el arte... Eh, no tiene límites más o menos y que te libera y que lo que él hace de cierta forma es arte y se está comparando sí. con artistas que pintaron un cuadro y él es un asesino pero bueno, como que él se siente un revolucionario porque está rompiendo las reglas no
1: se sigue justificando, Esto es todo eso justificación
0: aparecen varias obras de arte eh, mientras él está hablando de que el arte es muchas cosas y Verge o Verge no sé cómo se Vigil. dice Virgilio, sí, Virgilio, pero bueno, Birch se escribe en inglés, en un momento lo nombran, es eh, esta voz con la que él está hablando, ¿no? una vez que te dicen Virgilio medio que cachas quién es, ¿no? Pero bueno, why you're Le dice, muy conveniente e inusual entre el montón de malas excusas, como diciendo, escuché un montón de malas excusas, pero esta, sí, sí. y suena el piano de antes. Y lo vemos a él haciendo un plano. Pero es como la misma... O sea, dibujando un plano. Pero es la misma postura que el pianista. Entonces ahí vemos exactamente la comparación, ¿no? Y vemos que está lleno de maquetas el chabón. Y él ahí le confirma que tiene TOC desde chico. Que su TOC específico es limpiar. Que tiene que estar todo pulcro y perfecto. Y ahí nos cuenta que el cuerpo de Uma... Lo llevó a un freezer gigante, a un depósito. Y hay una puerta en el congelador que nunca puede abrir... Así como él se desespera, a mí me saca, que no la puedo abrir. Haz algo, tírala abajo, no sé, hace algo, pero abrirla. ¿Cómo puedes comprar
1: un lugar y tener una puerta en él? No sé más qué tiene. Man. Bueno, estas son las partes graciosas, porque
0: es bastante... Es muy irónica la película. O sí. sea, por momentos me reí y es como que me, te da culpa reírte. Sí. Y por momentos... Uno siente lo mismo que el asesino, y es rarísimo, como esto de matala, porque es insoportable, pero yo no lo dije, matar, de verdad, yo
1: no lo quería hacer. Bueno, dejó de sin querer morir.
0: el auto de Uma en un límite donde la jurisdicción del lugar donde ella desapareció, digamos, termina. Entonces como que dice que en ese momento tuvo suerte.
1: Sí, que en Estados Unidos pasaba mucho eso, después ahora creo que ya no sí. es tanto. Pero cuando es como jurisdicción del otro estado ni se informan y nada. O sea, sí, es un error,
0: porque o sea, se supone que tenés que ayudar, boludo. O sea, claro, y por bueno. eso un montón
1: de asesinos fueron re prolíferos porque se cruzaban de estado a estado y ya está. Pasamos al segundo incidente.
0: Ve a una mujer en la ruta caminando sola, la sigue e intenta entrar a la casa a matarla, obviamente, pero no es? puede porque la puerta está trabada, así que toca timbre e inventa excusas y todo esto me saca me saca, sí. porque él empieza a decir cualquier cosa sí, que vos decís y decís, ahí si la mina lo y acá no lo aguanto a él y es como que ella le pide una identificación y él le dice, no, no tengo la placa porque me la están puliendo, algo así le inventa cualquier sí, sí. cosa, que es retrucho obviamente mal ve en la pared una foto de la mina como con el marido, algo así como que algo da indicio de que el marido está muerto no y si el marido está muerto ella probablemente cobra una pensión entonces le dice, quería hablar de la pensión de no sé qué, toca el punto débil entonces ahí le dice, no, en realidad no soy policía soy un agente de seguro pero mis jefes me piden que digamos esto de los policías porque es mejor, es cualquiera nada, nada tiene sentido pero lo que menos tiene sentido es que ella lo deja entrar
1: y otra vez, es esta cosa entrar? de que la está tratando de boluda igual. Sí, de mira todos los errores boluda. que yo cometí e igualmente e me gané que... por la plata y me claro ella me dejó entrar. Como que conseguí lo que ella necesitaba y me dejó entrar. Ella es
0: la actriz Siobhan Fallon Hogan, una actriz estadounidense de 62 años que apareció en el 81 en The Unnatural's. En el 90 en The Golden Girls. En el, del 91 al 94 en Seinfeld. En el 96 en Striptease. En el 97 en Men in Black. Sugar. Es la esposa de Edgar, boluda. Yo sabía que la conocía de algún lado y no me acordaba. Give me sugar. Edgar, el que es una cucarachota.
1: Ah, ay, es verdad. Sí, ay, que me da una De ahí la conozco Hombre. yo,
0: boluda, más que nada. Del 2000 al 2003 estuvo en... And order. In the criminal justice system, Arre. En <laughs> Law and Order Special Victims Unit. En el 2003 también estuvo en Dogville. En el 2007 estuvo en Funny Games. En el 2011 estuvo en We Need to Talk About Kevin. En el 2015, del 2015 al presente, estuvo en Wayward Pines, una serie... Y en el 2018 en La Casa de Jack, lo último. A la mina la ahorca, por detrás. Pero no la ahorca bien. Y le da culpa a él, o no lo sabemos. Pero sí. le pone una
1: almohada abajo y le dice perdón. Esta parte me perturba un montón, porque es como que te, también otra vez te lo extiende tanto. Sí, terrible. Que entras en un, no sé, no decís Matala, nada. boludo, basta, sí, matala. Terminemos con esto una vez. Porque hemos visto películas donde pasan crímenes, ¿no? O serie, lo que sea. Pero como que lo veo todo muy íntimo, <ríe> no sé. Y es desesperante
0: porque después le pide perdón. Y la mina le dice, no puedo hablar. Y el chabón le dice, bueno, te ayudo y te, te doy algo para tomar. Después le aprieta de nuevo la garganta hasta que la asfixia.
1: Claro, porque eso llegó que la tiene que matar. Le clava ya. un
0: cuchillo, tipo a la altura del, del pecho, digamos. Y es como que, o sea, es tremendo porque... El chabón le pide perdón. Es
1: que es como, este sería como el segundo, ¿no? no es este segundo. sería el
0: segundo. Igual por es, más de que
1: te dicen que es random.
0: Que es random, sí. Como que te das cuenta cu en cuál ya tiene más experiencia. Claro. A la mina la mata y la envuelve en un plástico. La está, por sac la está por meter en la camioneta y el departamento lo limpia todo. Y esta creo que es mi parte favorita de la película que no. me saca, pero lo rebanco Porque somos estar, todos. Mi, a mí me
1: causó gracia la primera vez que lo vi. Que vos le dices, anda a fijarte, <ríe> fíjate que no haya ninguna mancha. Sí, sí, Como sí. Vos... lo estás apoyando y no lo quieres sí, lo apoyar para apoyando, nada, porque no, tú eres
0: un claro. psicópata. Bueno, el chabón, recordemos que tiene TOC. Entonces, cada vez que va a la camioneta para irse, se imagina en su cabeza que dejó una mancha abajo de una silla, o que dejó una mancha que salpicó justo atrás. Aparte no tienen sentido los lugares. Porque mira si justo atrás no, de un cuadro... Va a haber una gota de sangre Si está el cuadro, no va a ir para atrás la sangre O sea, no tiene sentido
1: Pero los primeros sí, ¿viste? O sea, abajo sí, la alfombra, sí. bueno, tenía sentido
0: Sí, después los otros ya es cualquiera Y en una aparece un patrullero Y el cadáver que lo tenía envuelto en el plástico Y en la camioneta Lo pone entre, como entre unos arbustos Porque da por hecho que lo van a registrar a él Porque está ahí, digamos, con sí, las luces un auto prendidas. parado, todas las luces Pero antes de esto, no dije limpia bien toda la casa y eso, y la pone en pose a la mina, al el sí. cadáver, y le saca fotos. Este segundo incidente es básicamente una adaptación del cuento de Ray Bradbury, La fruta en el fondo del cuenco, de 1948, en el que el asesino está obsesionado con borrar cada huella dactilar en una escena del crimen. <ríe> Mira. A todo esto. Jack tiene una camioneta roja y posa y fotografía los cadáveres de sus víctimas. En enero de 2018, unos meses antes del estreno de esta película en Cannes, un verdadero asesino serial llamado Bruce MacArthur fue arrestado en Canadá y el chabón tenía una camioneta roja y fotografiaba los cadáveres de sus víctimas con poses.
1: De fotografiar a sus víctimas no es tan raro. Quizás lo de la camioneta sí, que justo es una camioneta roja. No son tan comunes, pero... sí.
0: Tarda mucho en irse por esto del TOC Y aparece un policía Que registra la casa y registra la camioneta Él zafa porque había metido el cuerpo en los arbustos Y la poli el policía este no se da cuenta Pero también es re irritante El chabón con el policía es re, y, y es re boludo
1: el policía ¿viste? El
0: policía es re estúpido también mm, sospechoso. El poli le pide que se vaya Porque entorpece la investigación Porque él mismo encima le dice Que la mina desapareció sí, Porque el chabón
1: investiga otra cosa Un robo cerca Sí, sí para irse rápido,
0: entonces... Jack,
1: Odio esto.
0: No, yo no. Es, lo yo más lo no, sí, yo es que
1: es muy, es muy... Es buenísimo. Es muy bueno y muy malo. Es muy malo y muy bueno.
0: Aparte me reí después. Y ahí cuando me reí después dije, uff, yo estoy re mal también. Para irse rápido, él ata el cuerpo a la camioneta. Y yo lo primero que pensé fue, el plástico no la cubría bien. Sí. Eh, al arrastrar el cuerpo el plástico que no estaba bien cerrado porque no es una ziploc <risa> estaba envuelta no, como el orto la mía el, el plástico se corre entonces el cuerpo se va rozando con la calle y deja un rastro de sangre desde la
1: casa no, de la no, mía de pintura que no sé qué es eso <risa> Y es más bizarro lo que pasa después. Y es muy
0: bizarro porque yo dije, de alguna forma, no sé cómo, va a zafar. Sí. Y ahí aparece otra señal divina. ¿Se acuerdan que antes habíamos dicho que el chabón justo dejó el auto en el límite del otro estado o algo así? Entonces, sí, fue casualidad. Fue casualidad. Bueno, esto, también casualidad, o como dice él, que sintió que era como una señal divina, llueve torrencialmente y se limpia todo
1: claro algo que lo lleva directamente hacia él además
0: Era... bueno mientras pasa todo esto suena fame de David Bowie sí. no,
1: no. y, y eso de que es una señal solo. divina es como que lo rejustifica a él también no you there where are de que realmente está haciendo arte
0: eh, fama hace que un hombre se haga cargo de las cosas fama lo suelta difícil de tragar Fama te pone allí donde las cosas son huecas. Fama. Ya sabemos que a los asesinos seriales de este tipo les gusta la fama. ¿Por qué? El Tienen... reconocimiento, lo que sí. Les sea. gusta el reconocimiento. Después de esto aparece él con cartelitos. Eh, mientras escuchamos la voz de Virgil o Virgil, que dice ¿Aceptaste que sos un psicópata? Los cartelitos dicen egotismo, vulgaridad, rudeza, impulsividad, narcisismo, inteligencia, irracionalidad, manipulación, cambios de carácter y superación verbal. Las tomas repetidas en las que Jack tiene estas grandes tarjetas hacen una referencia al famoso video musical de Bob Dylan que se llama Bob Dylan Subterranean Homesick Blues. Dice, yo sé que los psicópatas no tienen empatía, entonces bueno, empecé a intentar como que intenta copiar a la gente. <risa> Y las expresiones, digamos, ¿no? para no parecer que no sienten patria. Porque empatía.
1: alguien que es un psicópata no tiene emociones. Y no sabe cómo es tener ¡Pobrecito!
0: emociones. En la escena en la que yo tuve fotos en el espejo es por es primera verdad. vez para imitar la expresión y las emociones humanas, una foto muestra un hombre que parece aterrorizado mientras mantiene los dos ojos abiertos. Esta foto fue tomada en 1862 por el doctor S. Duchenne de Boulogne, y se titula Miedo mezclado con dolor, tortura.
1: Ay, la Dios. fotografía
0: original ahora eh, forma parte de la colección Wagstaff del Museo Getty. Y empieza a hablar de su infancia. Habla de que le daba como paz, digamos, los tipos cortando pasto coordinadamente con las guadañas. que No puedo Habla evitar también, pensar eh. en, la, en la muerte con las guadañas. Sí. tipo Creo que nunca me planteé para qué servía una guadaña y me, hoy me contaron, entonces, que se puede cortar pasto. Yo pensé que lo tenía a la muerte, ah,
1: no. Más, no sé. No, yo sabía, conocía el agua, Daniela. Sí, pero es como que... Y no siempre sé, me pareció como el... re útil, Y Me encanta el, el ritmo. Me
0: encanta, el ritmo es divino, Y el sonido, el sonido. Y aparte, sí, es como... te da la sensación de que si estás viendo concentrada la peli, como oles el pasto cortado, no sé, Ay, como... sí.
1: Sí, sí, como que tengo ganas de ponerla, bueno, o sea, no cuando está la bodaña, pero poner la manito después, ¿viste? agarrar todos los pedacitos de pasto que Ay, quedan sí. y el olorcito. Mm, sí, tenemos como que me dio mucha pasto, tenía razón el, parece, pibe, ¿no? nos
0: nos el pibe. ¿no? porque nos estamos, nos estamos identificando mucho con el pibe mientras ve esto y escucha y no. está relajado. Esto lo odio. Eh, sí, yo también, porque está muy bien hecho. Eh, está en un laguito, él, ¿no? Siendo muy pequeño. Y aparece un patito. Y él lo agarra y lo acaricia.
1: Sabemos lo que hacen los asesinos cereales cuando son pequeños con los animales. Le corta una patita y lo vuelve a meter en el agua.
0: Como para que nadie ¡Torro! mal muera lentamente. La escena que involucra la mutilación de un patito por parte del personaje principal cuando era un niño se realizó con la ayuda de efectos especiales y el patito no fue eh, no tuvo sí, pero ningún daño. A pesar de esto, hubo una considerable reacción de la audiencia hacia esta escena porque es muy realista. Pero PITA, la organización, defendió la película en un, con, en un comunicado Elogiando su descripción precisa Del vínculo entre el abuso animal adolescente Y la psicopatía es que sí. Por esto de que se sabe que la crueldad hacia los animales Es un rasgo re común en los asesinos En serie, cuando son chicos Porque es como arrancan, digamos, ¿no? Viendo sufrir a un ser vivo que no es sí, humano Sí, dicen
1: que es como... Pero así arrancan Como empieza a demostrarse que son psicópatas, Que no tienen sí. empatía Pensé que ibas
0: a dar un ejemplo Como empezó, pensé que ibas a decir
1: Bueno, Dahmer
0: Cuestión que después de esto empieza a contar que a medida que va matando cada vez más, se le va yendo el toque. Esto va a sonar raro, pero yo como espectadora eh, me quise morir. Porque dije, no se te puede ir el toque, boludo. O sea, era lo que justamente para mí era especial del asesino, en donde es como me pone mal que se relaje, como que digo no te puedes relajar, tenés que seguir siendo así psicópata, no sé
1: esa altura hacia arre
0: claro, como que no sé, yo no quería que, que sea desprolijo después yo me horroricé con el congelador pero porque no estaban ordenados, boludo déjeme señor con tu espíritu empieza a contar entonces que no estaba contento con las fotos que le había sacado hasta mira entonces vuelve a la casa para perfeccionarlo y cuenta esto de que cuanto uno es más cara dura, menos bola te dan.
1: Es re verdad igual. Sí. A mí me hizo acordar que yo cuando era chica... Matea a <risa> Sí, a re... No, yo no me solía copiar. Porque era como que me parecía re estúpido hacer el trabajo de hacerte un machete, para eso estudiabas, o sea... Sí, mal Pero sí hice un par de veces, pero tipo dos, tres, que directamente abría la carpeta. <risa> me iba a una prueba y escribía lo que decía la carpeta. Y era tan obvio que nadie pensaba que me estaba copiando. No es ningún consejo para que hagan, pero bueno, nada. a mí me funcionó. Yo nunca fui mucho de copiarme.
0: Lo que sí me copiaba, pero porque era imposible acordarte el óvulo? algo que, que te encante. Eran las, las fórmulas de físico-química. Eso, boludo, qué carajo, me voy a... Eh, sí, la base no, de...
1: nunca, ni me podía copiar porque no entendía. No, no, no todo eso <risas> ni en
0: pedo. Cosas de matemáticas. Y de camino ve a una mina sola en la ruta y no puede evitar matarla qué pasa porque dice ay es tan fácil dice la atropella encima eso también eso es otra cosa que me da toc a mí <risa> este es todos los problemas
1: yo pensé que las iba a matar a todas igual y me saca te muestra cómo va escalando y el chabón se saca cada sí, vez más. Sí, yo lo entiendo, eso es más y es a lo que lleva pero que lo no terminen agarrando ¿no? pero, podés
0: bueno. escalar de otra forma pero haciendo lo mismo me, me pone mal que a una la atropella a otra le clava un cuchillo a otra la ahorca si tiene TOC tiene que ser TOC para matar también y, pero no se puede está ser así espontáneo no me agrada eso
1: porque parte del toque es no poder dejar pasar algo sí es como si ya te viene el pensamiento en la cabeza es lo mismo que tipo una cosa muy de TOC es tipo, eh, no sé tengo que prender y apagar las luces tres veces antes de salir o algo así. Sí. Si vos saliste y dijiste, uh, pará, las prendí dos o, o, o tres. sí Tenés que volver y tenés que hacerlo, ¿entendés? Claro, es como, sí. no podés Pero quedarte ahí así, no podés seis. dejarlo pasar. <risa> <risa> sí, María, ahí tenés que hacer otra cosa. Es Pero mal, digo, el, mato, entiendo en arre. eso, es que él la vio y es como... Lo pensó, si su, el pensamiento si pasó por su, su camino. cabeza, ya está.
0: Y después dijo, no, la tengo que matar. Y también todo tiene que ver, ¿no? Porque a la primera mujer la levantó la ruta. Entonces se lleva a la congelada y al cadáver nuevo. Y le saca foto a las dos. Y como que se pone cada vez más artístico en chabón. Las pone en varias poses y todo eso. Y nombra un cuento que se llama El cordero y el tigre. Y explica la naturaleza de cada animal. Y que el arte a es igual. Se gusta,
1: el león se enamoró de la oveja. Qué
0: estúpido. ¿verdad? Bueno, se pone a hablar de esto del cordero y el tigre. Hablando... De esto de que el cordero naturalmente es como un ser, eh, no sé, de paz. Y el sí, tigre eh, mata para no. comer y bueno, todo eso que es como la naturaleza. O sea, él se está nombra, comparando con un tigre sí. prácticamente, ¿no? Eh, lo vemos haciendo su casa. Y no le gusta la casa. Entonces lo tira todo el tiempo abajo y lo vuelve a hacer, o sí. sea, toda la plata, ¿no? Virginia le pregunta y le dice qué onda... Con una familia, si él nunca pensó en tener una familia o algo así.
1: No, que no tenga una familia.
0: Me encanta porque él dice, no, nunca me interesó eso, pero una familia inspiró uno de mis mejores trabajos. Y dice trabajos, me encanta que diga trabajos. Sí,
1: proyectos son.
0: Y comienza el tercer incidente. Se ve que él se levantó una mina, ¿no? Y la mina tiene dos hijos varones. Y él los sí, invitó... Sí, está
1: distinto, está con barbita todo. O sea, pasó un tiempo. Él Sí, sí, se
0: nota que la trabajó a la mina, ¿no? Tienen cierta confianza como para que la mina le presente a los hijos y él los lleva a un día de casa. La mina está interpretada por Sophie Grable, que es una actriz de Dinamarca, de 54 años, mayormente conocida internacionalmente por encarnar el personaje de Sarah Lund. En la serie The Killing.
1: Ah, con razón. La conocías. Sí, me sonaba la cara.
0: Jack le habla a los pibes de los tipos de caza y demás de que él cazaba antes animales, pero que no, porque está mal.
1: <risa> <risa> Para cazar es que ya no cosas. le divierte cazar animales, eso. Eso es como la isla ese. cómo ese. Hay un, un cuento muy conocido que es de una isla de un tipo millonario que... Como que quería cazaban animales, pero como que después se copó y empezó a cazar la presa más copada de todas, que era con personas que llevaba a su isla y no podían salir. Y hacía como todo un día de caza para, para matar gente. Cosa de ricos, Y le
0: cuenta que algunos, una vez que disparan, capaz no dan en el blanco perfectamente, sino que hieren a un animal. Y estos cazadores llevan perros que siguen el rastro. Mientras está contando esto, de golpe pasamos a ver a esta madre con sus hijos escondiéndose aterrorizadamente. me sí, encanta usted, eso, porque pasa de un momento al otro.
1: Claro, y vos decís, ¿cómo llegó a esta situación? Pero no importa, porque es muy grave.
0: Y explica cómo matarlos, ¿no? Cómo matar, en el caso de los animales, cuando hay una hembra con sus sí, crías. cuando hay
1: ciervos,
0: eh, eh, Que es como que dice que primero hay que matar, no sé... A, al más chiquito. Al más chiquito, porque ahí sale la madre. y Cuestión que ellos... No se comportan como los animales porque salen en otro orden. Mata primero al nene más grande. Y la madre sale corriendo a buscarlo.
1: No, al más chiquito lo mata.
0: Potato, potato, ¿El más chiquito es?
1: No, porque está, él está esperando que salga el más chiquito y primero sale el más grande, por eso no le dispara. Ah. Y en una sale el más chiquito y le. Oh.
0: Ah, sale no. el más chiquito y, le, y lo mata al más chiquito entonces. Sí. Bueno, y después le, y dispara el otro. Tuc y le
1: dispara el otro.
0: Y a la madre la deja viva con los dos pibes muertos, como si fueran muñecos. Hace un picnic y la madre tiene que fingir aterrorizada llorando.
1: Sí, igual ella ya está en como el modo fuera, <risa> fuera de
0: sí. Le hace, car le hace caso, pero ni mira al, al hijo. Y bueno, en un momento él le dice: Decimos un número. Eso es terrible, boludo. Eso nunca me lo esperé. No dije que es lo del número, no, <risa> y, y, no, no me lo esperé. O sea, venir. empieza
1: a contar y vos dices.
0: Uh, cuando empezó a contar ahí, ahí al toque ¿no? pero como que dije sí. qué es lo del número ¿Qué
1: hecho igual que está es que mal wow. y ella como que
0: le dice como que no sabe qué responder y él le dice dale tenés que tener un número favorito algún número que todo te guste todo el mundo tiene un número favorito yo no tengo un número favorito
1: si tenés un número favorito que es re bajito 3 claro, claro de fuego. no yo tampoco me gusta el 7 igual
0: pero... yo no tengo un número me gusta el 18 creo pero
1: estabas mejor con 18 <risa> Cuestión que ella dice 12. Y el tipo empieza. 1, 2, 3.
0: Mientras va subiendo al lugar desde donde uno. Pega sí, los que tiros, es como una
1: ¿no? plataformita más elevada. Y la mina está quieta.
0: Después empieza a caminar. Como oh, ya sabe Sí, que te das
1: cuenta que no le importa. Además, ya está. ¿cómo como vas a seguir viviendo después de eso, además.
0: Cuestión que le pega un tiro, pero la hiere. Como él mencionó antes. Como él mencionó antes, él mismo convierte en el perro ayudante porque empieza a leer eh, los rastros que deja ella de sangre. Y la mira está aterrada, que la escuchas respirar, boludo. encuentra como escondida. Y bueno, le pega un tiro por la espalda. Además, y acá se pone todo muy turbio.
1: ¿Acá recién?
0: Sí, pero es como peor, ¿no? Porque ves que mató un montón de cuervos. Sí, y
1: los pone todo.
0: Ahí me volvió el toque, ¿no? Porque mató un montón de cuervos, puso a la madre en el medio, los hijos al, al lado, algo así.
1: Con las eh, con los gorritos rojos.
0: Sí, todo como en un cuadrado parece.
1: Hizo un cuadro.
0: De golpe aparece una estatua de un, de un tipo con un animalito en el cuello, ¿no? Eh, esta estatua está en Tegner's Museum of Statue Park.
1: <risa> el parque de
0: las estatuas está. No sé, porque sí, no sé, algo así, porque lo busqué y esto me salió y busqué el parque y es como un parque que tiene muchas estatuas. Y me parece que ahí lo grabó, no estoy segura, ah. no tengo el dato, pero me da la impresión porque es todo puro pasto y cada tanto hay estatuas. Sí, puede ser. Esa estatua se llama Heracles og with Spenir, algo así. Heracles y el jabalí. Heracles es Hércules, eh, está con un jabalí que claramente lo casó, todo tiene que ver con todo él en un momento nombra eh, a un asesino reconocido, porque él está hablando de su freezer <risa> nombra al hombre de hielo, el Iceman fue un asesino a sueldo que se llamaba Richard Kuklinski quien cometió más de 100 asesinatos para los sindicatos del crimen organizado o sea, una mafia, ¿no? Kuklinski a menudo mantenía los cuerpos dentro de un congelador durante un tiempo para que la hora de la muerte fuera imposible de determinar un hábito que le valió su apodo, ¿no? Por algo. Se llama Iceman. Una de las veces que sacó fotos a los cadáveres y ahí te das cuenta por qué ponen fame. Porque el chabón quiere fama como todos estos asesinos seriales, ¿no? Porque una de las fotos las manda un diario. Sí. Ahí medio que decís, bueno, se está olvidando de la empatía justamente porque él antes intentaba imitar a la gente con las fotos que tiene alrededor del espejo y en esa parte donde él tenía las fotos empieza a poner noticias sobre sus propios asesinatos y firma como el señor sofisticación <risa> ¿por qué? no tenía su mejor nombre arre. bueno entonces, apoda a uno de los nenes gruñón a uno de los nenes que mató de la mina no eh, porque la verdad que ni bien llegas medio pendejo de mierda es como que, <risa> bueno, pero... no le interesa el plan no le interesa nada, igual a mí tampoco me interesaría ir a cazar ¿no?
1: y no Tenía razón el tenía razón, además. Tenía razón, Justamente
0: tenía razón. que antes nombraste a Dahmer, eh, lo de la taxidermia y demás. Entonces él tenía ganas de hacer algo así porque era más artístico. No. Y como este pibe era un gruñón, antes de que se congele totalmente, eh, encontró la forma de eh, moverles la cara y la expresión para que quede con una sonrisa.
1: Oh,
0: bueno, y acá en este momento Virgilio le habla del amor y arranca el cuarto incidente. Y él le dice que en algún momento tuvo eh, sentimientos fuertes por esta. Esta, ¿no? Una de las tantas, ¿no? Otra vez una mujer. Bueno, él tiene cierto vínculo con una mina, ¿no? Con una rubia. Que está interpretada por Danielle Riley Presley Kogue, Una actriz y cineasta estadounidense. Es eh, hija de Lisa Marie Presley y nieta de Elvis Presley.
1: Ah, ¡Oh, mira! Actualmente tiene
0: 34 años. ¡Qué loco.
1: Va, no estar loco.
0: <risas> Trabajó en 2010 en The Runaways. En 2011 en The Good Doctor. En 2012 Magic Mike. Muy variado. En 2015 Mad Max Fury Road. En 2018 esta Peli. Y también Under the Silver Lake. Y Hold the Dark. En 2019 Lagrón de Lodge. En 2020 The Devil All the Time. En 2021 The Guilty. Y lo último fue en 2022 Warp. Pony, él está hablando con esta piba que está media depresiva como que está media que no sabe qué hacer con él que no lo quiere ver pero él es re simpático entonces va a la habitación y, y le habla por teléfono y todo así para que ella no se sienta presionada bueno.
1: y nosotros todo el tiempo estamos como <risa> <risa> se va a el teléfono es rojo
0: sí. van a hablar y parecen re buena onda todo así. hasta que él le dice yo maté 60 personas y la piba no entiende y me saca. Otra vez esto de ponernos del lado de él, entre comillas, sí. ¿no? Porque uno no se pone del lado de él.
1: Digamos, ¿eh? Y le dice que es
0: raro. Le dice, ay, vos sos tan raro. Y él la trata de estúpida. Es tan hiriente. O sea, ni siquiera le dice el nombre, que se llama Catherine creo. Le dice simple. Como que es simple porque es una taradita.
1: Sí, y sí, la es... trata muy, pero muy mal ahí.
0: Y encima es... Él dice que es a la que más cariño lo tenía. O sea, para los Está bien que esto puede ser la perspectiva de él siempre, ¿no? Pero si vos la tomás a la mina por lo que es, es la más boluda de todas. Realmente. Entonces tiene lógica que es a la que más quiere, porque es como la más boluda. Y él es como mucho más superior a ella, digamos. Bueno, en un momento ella se va. Y es como siempre está esa sensación de, de que vos decís, la va a matar igual Pero como que siempre tenés la mínima esperanza Como al principio con, con Uma Thurman que decías, bueno, no la va a matar sí, al final, no sé y, y es
1: como que todo el tiempo a él le salen las cosas bien, ¿viste? Mal Pero es como que todo está en, en predisposición de que él termine matando a la gente Sí Porque ahí tranquilamente el policía podría haber ayudado <risa> no
0: O cualquier otra persona es lo que se plantea a él, ¿no? Ella logra irse del departamento y justo en la calle hay un policía. Y le cuento todo. Le dice: Creo que mató a 60 personas o a 61. No estoy segura.
1: Y va a Ay, tan idiotas son, Bueno, pero no sabe ella tampoco. Sí, no quiere ver igual la mina. Y bueno, pero igual es eso de que decimos asesinos seriales son psicópatas y la gente con la que están cerca le ponen una, una cara totalmente diferente porque saben sí. lo que la gente quiere ver. Entonces, claro, claro. también. Es justificado que la mina no quiera creer que una. Porque uno no cree que eh. si alguien viene y no, dice, ay, a esta persona, o decís, no. ah, eh. <risa> Olvídate.
0: Bueno, eh, el policía eh, le pregunta si tomaron.
1: Y la mina le dice que sí, igual que Boluda. <risa> sí, le dice que sí. Entonces ya está, le re, saca todo crevilidad. Y encima que el chabón es
0: remachirulo, o sea, se nota. Bueno, eh, Jack le dice, le dice al policía, todo lo que dijo esa mujer es real. Todo el tiempo él eh, probando a la justicia, ¿viste? Entonces vuelven al departamento porque él está triste y le pide perdón a ella y ella lo acaricia o bueno, no sé qué onda. Pero ella algo se dio cuenta. Entonces intenta salir del departamento. Y cuando empieza a sacar la traba de la puerta, de golpe se da vuelta y lo tiene a él mirándola. Y
1: ahí sí decís...
0: <risa> lo que se dio cuenta es que él cuando llega a la casa está con una muleta y cuando ella sale y ve a la policía, el chabón estaba así, la muleta caminando normal.
1: Y lo que había dicho de la muleta era que parece más inocente alguien con la muleta. <risa> como que que en un momento le dice, bueno, grita.
0: Que es justamente el eslogan de la película, ¿no? Si querés gritar, este es el momento indicado. Y le dice, nadie te va a ayudar. Que son así, o sea, ningún vecino te va, te va a ayudar. Y es como que él ahí está criticando a la sociedad encima. Es un asesino y está criticando a los demás, me mata.
1: Claro, pero en parte tiene razón, porque él mata a 60 personas. Sí, sí. Y él transportaba los cadáveres en plena... Es un edificio en enorme un edificio, encima. así, como si nada hay... Como un complejo. Sí, y hay como un... no me acuerdo cómo es. Eh, hay un nombre a esto del bystander, creo que es... Eh, pero este como... Cosa de que la gente prefiere no involucrarse. Sí, Entonces sí. ven algo raro y prefieren ignorarlo. Sí, sí. Antes
0: de que ellos salgan... Eh, y se encuentra con la policía, él le había marcado las tetas con un marcador. Le hace justo las marcas que, que te hacen ponerle cuando te van a operar de, de... Sí. todas esas linitas. Y bueno, finalmente la agarra, la ata sí, con el cable no del vemos, teléfono.
1: Pero era rojo,
0: ese era el problema. <risa> y la mata, pero no vemos que la mate. Y me causa gracia que después sale y se encuentra con, un, con el policía, este que los ignoró antes, que está retando a uno que no sé, se está drogando, no sé, sí, pero es una, pero algo re pelotudo sí. al comparación o sea, de ellos.
1: Y el le frente
0: A una teta sí. en la patrulla.
1: Franquicia, Excelente desde el lado irónico. Sí.
0: Y lo peor de todo es que en esta parte. Él está con Barbita y está bastante lindo. Rico <ríe> que me oh, Dios <ríe> Todo esto nunca
1: pasó. Bueno, Jack cortando los
0: senos de Simple. Recuerda cómo Jack El Destripador le hace lo mismo a una prostituta en la novela gráfica de Alan Moore From Hell.
1: <risa> ya, mirá.
0: Sí, vimos sí. la película también. Qué lindo que está Johnny ahí, Dios.
1: Sí, en esos está realito.
0: El policía que no cree su historia, porque cree que está borracha, es algo similar a una de las víctimas de Jeffrey Dahmer que logró escapar de su apartamento en estado de ebriedad y la policía la devolvió a Dahmer.
1: Ay Dios, no, no, eso es horrible. Eh, yo he escuchado un montón de casos así igual.
0: Otras similitudes con los asesinos en serie incluyen fingir una lesión para parecer inofensivo, como hacía Ted Bundy.
1: Ah, Ted Bundy. ¿Te ah, es verdad, para llevar a las pibas del que les pedía que le, le, le agarren el bote o algo así. Sí. Virgilio le dice
0: vos te crees superior a, a las mujeres por eso eh, me elegís contarme estos y no otros de hombres y le dice no, no, es que no, no, no es que soy superior es que son más fáciles son más cooperativas dice, o sea sí, él se siente superior porque las trata de tontas a todas y esto, cierta parte de la película hace que inevitablemente uno como espectador relaciona a Jack con Lars, con el director. Y Lars en todas las películas maltrata a las mujeres, las hace sufrir un montón. Y la verdad que me choca un montón, porque parece que las odia, ¿entendés?
1: No volviendo con el tema del arte a propósito. Es que justamente por la película, a lo que va a la película, ¿no? Claro, justamente es como que acá es la excusa, o sea, el asesino tiene la excusa de la, de la obra de arte también, como diciendo esto es una obra de arte. Y bueno, un director en realidad es su, es su obra de arte de la película y muchas veces en realidad están como canalizando por las cosas que hacen. Y algún mami tendrá.
0: Igual la realidad es que la gente que trabajó con él, boludo, dice que es un amor. Pero bueno. oh.
1: Y sí, no tiene nada que ver yo que sé es eso.
0: Y le dice a Virgilio que matás al arte imponiendo tus eh, reglas morales y yo quiero librarme de esas reglas, o sea, digamos, como quiere, que quiere ir más allá ¿no? en el arte. Y acá hace una comparación con lo del vino y explica que hay muchos métodos para hacer un vino rico. Hay algunos países en los que se deshidrata eh, hasta que la uva queda como una pasa casi. Hay otros en los que se, se exponen a unas temperaturas muy bajas, entonces casi que se congelan. Y hay otras que incluso se come... Eh, que un hongo se come un poco la uva. Y es como que lo que explica es que esas uvas, digamos, que están muriendo de alguna forma, es eso para que se hagan el vino y es un vino riquísimo. Entonces como que lo compara con los cuerpos de los muertos, porque dice son que hubo momentos en los que los congeló a tiempo, pero otros llegaron a descomponerse un poco antes. Entonces explica que la belleza de los cuerpos y de su arte, digamos, que es asesino viene después de la muerte, ¿no? De ver los cuerpos Creo después. Creo que
1: ahora sale un
0: vinito, ¿o es no? Es que tiene cierta lógica, pero es un asco lo que está diciendo.
1: Que sea lógico, bueno. Ah, sí, que sea lógico no sirve a este bien. En
0: este momento que estamos hablando de arte y todo tipo de arte, arre, Jack le pregunta a Virgilio sobre su literatura, sobre lo que escribió él, y vos decís, ¿pero por qué? ¿Quién es no. Virgilio oh. Chan?
1: me el nombre, pero era...
0: Una y él responde algo sobre la Eneida. La Eneida es una epopeya latina escrita por el poeta romano Virgilio en el siglo I antes de Cristo. Y acá es donde ya voy a explicar lo que me imaginé desde el principio, porque si bien yo no leí La Divina Comedia, todos sabemos más o sí, menos de qué se Dante, trata, ¿no?
1: Dante Alighieri. De Dante Alighieri. Me Virgilio. a acordar mucho, hay una película que es de italiana del año del dope que está buenísima ¿Cómo? ¿Cuál? se llama El infierno de Dante y de 1924 1924 dirigida por Emilio Roncarotto o Roncarolo Roncarolo,
0: Roncarolo. <risa> Ay, <risa> oh.
1: Virgilio
0: en la divina comedia aparece como su guía la guía de Dante a través del infierno y del purgatorio bueno, después de esto eh, hace una referencia directa a la Divina Comedia y ellos están yéndose al infierno. Bueno, después de esto habla de las ruinas, de los aviones de guerra y demás. Y habla de que el ruido... Esto también me parece fantástico. Ay, bolá, Es que es como... que es, es todo re siniestro. Pero es como... Estás
1: eh, embelesada por, por la locura de Lars. ¿Cómo, cómo
0: puede estar tan del tomate, no? Eh, acá explica que los ruidos de los aviones de guerra, en realidad de ese tipo de avión, ¿no? Nombra uno. En realidad no era real el ruido que hacía, sino que ellos tenían como un parlante o no sé, algo que generaba esa, una ¿Ese? bocina o no sé.
1: Sí, porque era la bocina de bombardeo, ¿no?
0: Claro, que era para generar miedo, como un arma psicológica. O sea, eh, no era real el ruido, era que lo ponían como para avisarle a la gente que iban a atacar. Sí, de los
1: nazis, ¿no?
0: Procura ahora. Esta película, a menudo y en especial en esta parte, hace referencia a la historia alemana, a veces muy obvio al nombrar a Goethe y también lo, ven, lo vemos a Hitler, pero también lo hace de formas más sutiles e inquietantes al hablar sobre el arte involucrado en la ingeniería del infame Stuka alemán de la Segunda Guerra Mundial, bombardero en picado y obra del arquitecto nazi Albert Speer. El proyecto de arte final de Jack en la película, eh, vamos a verlo después, implica disparar sí. de la misma forma que hacían en la Segunda Guerra Mundial. No, para ahorrar balas. Para ahorrar balas. Y la película también eh, menciona explícitamente eh, un campo de concentración nazi que se llama Butchemwald y su extraña relación con Goethe. Virgilio le dice que es el anticristo. Guiño. Porque hay una peli de cosas que se llama Anticristo.
1: Y su propia película peli con la Lars.
0: Sí. Me mata porque al principio era como, ay, no me vas a decir nada que no me sorprenda. Y después este horror es horrorizado <ríe> John Y le dice, nunca conocí a alguien como vos. Y justo se ve <ríe> un bueno, compilado okay. mientras él habla del arte. Que es un montaje de clips que hacen referencia a la mayoría de las películas anteriores de Lars. Porque se ve... Imágenes de El Elemento del Crimen, Europa, El Reino, Rompiendo las Olas, Dogville, Anticristo, Melancolía y Ninfomanía. Encima, con esta parte, es inevitable que vos relaciones allá con Lars. Y es como que Lars te lo está diciendo, donde es como, yo soy sí. este. Y es re chocante, porque, o sea, ¿qué onda odias a las mujeres? O sea, ¿por qué siempre mata de forma horrible a las minas? Suponemos
1: que él no es un asesino serial, ¿no? Pero bueno, está tomando a alguien que no tiene empatía y él... Siendo artista también tenés un montón de empatía, pero no sé, es como... No sé, porque no demuestra eso.
0: Esto es un metacomentario sobre la propia vida de, del artista, pero enmarcado como una ilustración de las reflexiones generales de Jack sobre su arte. Sobre el arte, mejor dicho. Bontrier dijo que este podría ser su último largometraje en su momento. Entonces también puede ser que sea como un resumen visual de su trabajo. Después al final... Hizo otras cosas, ¿no? Bontrier eh, explica los orígenes de esta película de la siguiente manera. La casa de Jack celebra la idea de que la vida es malvada y sin alma, lo que tristemente se demuestra con el reciente ascenso del homo Trumpus, el rey rata, haciendo referencia a Trump. <risa> es
1: que igual, sí, eso ya sí. es Trump presidente, es una locura. Sí, o Es sea, una locura.
0: Según Lars von Trier, eh, con esta película está tratando de perforar el concepto mismo de maldad al permitir que Jack sea inteligible para la audiencia en muchos aspectos. Entonces se engaña a la audiencia para que acepte los asesinatos. Que es lo que me
1: pasa a mí, boluda? Es que sí, o sea, bueno, ya te pasa eso, te da impresión, quizás, pero... Claro, pero es como que...
0: O sea, no los acepto, tan de punto los asesinatos, de vista. pero...
1: Ah, oh, ok, ahí sí va a te saca la
0: situación, entonces decimos. Es que sé por sí,
1: el, el primero... La mina es como que es... Vos no bueno, si querés decir matarla, pero...
0: Eso sí te saca. Después la segunda, cuando la ahorca. Posta, querés que la mate, pero para que deje de sufrir. Lo mismo con la madre de los chicos. Después él habla del trofeo de los asesinos. Que le parece una boludez. Como que dice, ay, siempre me parece una pavada de eso. Pero se
1: sacaba Pero fotos, va a igual. comprar...
0: Sí, pero esto es peor. Porque va a comprar balas. Una, en especial. Y paga, y el monedero que tiene está hecho con piel. Ojalá. Y me acordé del asesino este de las pezones, a Rey, que siempre nombramos, que nunca me acuerdo. El cinturón de pezones. El cinturón de pezones. Eh, Edgin. Es el que inspiró eh, el silencio el game, de los eh, corderos.
1: Sí, masacre en Texas también creo.
0: El, en el silencio de los inocentes es como modista el chabón, y hace como ropa con, con la piel, por eso.
1: Claro, y Edwin en realidad hacía, había hecho lámparas y todo eso es como sí. o sea, lo usaba la piel como cuero. Sí, sí. Y Creo que tenía una máscara de la madre también. O sea, de
0: Ay, cara. qué asco, eh. Que mamillos, Dios. Igual los mamillos que tenía Kemper. Arranca el quinto incidente, y el último.
1: Compra una bala. Muy estadounidense también. Que sí, cualquiera man. puede comprar balas, ¿no? Pues
0: cualquiera, sí. Aparte no te piden ni identificación ni nada. O
1: sea, tenés armas sí. en
0: Walmart, ¿sabías? En algunos Terrible estados eso, es así, en locura. Texas es así.
1: No sé si ahora sigue, pero...
0: Sí, en algunos estados sí. En Texas es legal, ¿verdad? ¿no? Claro. Es legal tener eso y no es legal el aborto. ¿Me estás cargando?
1: Igual era legal el aborto.
0: Sí. Ah, eso. Encima luego lo sacaron. Lo o sea,
1: destituyeron. Este no sé cómo se... dice no, no Todo creer. este maldito o sea, sistema?
0: Está mal. Vamos al congelador. ¿Congelador? Yo diría...
1: <risa> el ¿Congelador,
0: Bienvenido a a Bueno, y tiene varias personas... Eh, con las cabezas alineadas, ¿no? Entonces él explica lo que les va a hacer. ¿sí? Divino. Eh, dice que compró una bala, que esto se hacía en la Segunda Guerra Mundial, lo que dije antes, para ahorrar municiones, con la misma bala mataban a varias personas.
1: ¿Qué es eso? de Que tienen que ser. Entonces tiene que ser una calibre, bala especial.
0: No sé un calibre no sé cuánto, eh, revestida en no sé qué metal. Bueno, y él como que le explica todo esto a la gente que tiene atada y el último chico al que trae le dice pero yo soy militar y eso no es como para ganar tiempo, se lo dice, obvio pero pobrecito. Sí, igual es verdad,
1: porque la bala que tenía era como, tenía una punta que no era la sí, que necesitaba, no, no estaba una punta ojo. de no sé de qué carajo.
0: Le iba a salir mal el experimento.
1: Además es re peligroso, porque están en un en un... es esto dentro del freezer o sea, si, si se desvía la bala puede rebotar en cualquier lado y le puede dar a él
0: ¿O no? no sé cómo funcionan esas paredes. Que sí. No tengo ni idea. No
1: sé, quizás hay muchos Las balas que rebotan, arre. boludo. Y sí.
0: Pero con punta las balas rebotan.
1: Bah, no sé. Pero quizás si tienen sí, sí. algún pégano o cosas más se desvían y rebotan. Puede desviar
0: para mí, pero te queda clavada en la pared de última. No sé si mm. rebota.
1: Mm.
0: Vamos a probar. <ríe> Entonces vuelve al lugar donde compró las balas al principio. Y le dice, che, pero me vendiste otra cosa, no sé qué. Y lo trata recontra mal al vendedor, que es otro boludo más. Pide una identificación y le dice, dale, me estás cargando, si siempre te compro balas ahí, acá, ¿desde cuándo me pedís una identificación? Y esto es una clara crítica también a ese sistema de venta de armas libre, ¿no? Entonces no le da las balas y va a otro lugar. Como que
1: le va a ir a buscar a balas a este chabón que conoce, parece.
0: Claro. Y entra y el chabón tiene eh, una bata roja Y lo nombra como SP Y es como que lo conoce Pero nosotros en la película no lo vimos nunca, ¿no?
1: No, no Es medio
0: random El personaje con bata roja Espy Interpretado por David Bailey Es un personaje animado Del primer cortometraje de Lars untrier Trier Turentil ¿Eh? Squashland Cuando tenía 11 años
1: ¿Qué? Okay. 11 años y son un personaje animado. Yo ni sabía hablar. <risa>
0: no entiendo estas cosas, Erick. No sé. Bueno, ya que entonces, eh, obviamente, se las ingenia, lo mata al tipo. Y justo llega la policía.
1: Claro, el chabón les, adv les advierte que la policía estaba preguntando por él. Y por eso el chabón de las armas no le quiso vender.
0: Y él justo tiró al piso al tipo y se puso la bata. Entonces, bueno, el policía piensa que... Que el chabón lo agarró y bueno.
1: Otra no. vez, tratando a todos los policías como. Ya
0: que no. Se echoría la patrulla monos! que no para de hacer ruido pues la sirena está sí. prendida. O sea, eso ya es que no le importa nada. Ya quiere sí. que lo agarren. Quiere mostrar su arte. Claro. Ese. Cae con la bala correcta. Y cuando lo está por hacer en el congelador, se da cuenta que la distancia no le da, porque no enfoca el chumbo. Entonces se tiene que alejar, pero no puede, porque está esa puerta que nunca puede abrir.
1: Y finalmente la abre. Y no vuelves a abrirla al final, pero bueno. Pero verdad, es
0: todo psicológico eso es también. Es una
1: metáfora, ya lo sé. Es una
0: metáfora, claro.
1: Pero igual. Y ahí lo vemos a Virgilio, que escuchábamos
0: antes. Entonces, le vemos la cara y cuando lo vi dije... ¡Oh! Porque ya lo nombramos este actor, ¿te acordás? Lo nombramos en el episodio que hablamos de las alas del deseo. Ah, es Bruno.
1: Claro, yo le vi la cara Bruno. No velocidad.
0: sé, hazla, pero no, viste... Bruno Ganz fue un actor suizo conocido por su interpretación eh, de Ángel claro, Damien en claro, o sea. Der Himmel über Berlin, Las Alas del Deseo o El Cielo sobre Berlín, de 1987, mm -hmm. y también es conocido por hacer de Hitler en eh, La Caída, de 2004. En 1960 estuvo en Der Hermit der Schwarzen Melon mm -hmm. en 76, la Marquesa de O. En el 77, oh. el amigo americano, ¿es la marquesa de O? Sí, ¿no? O de cero, R, no, <risa> no, es En 19... es tecnológica, no sé, <risa> 001, R. En el
1: 79,
0: Nosferatu Phantom Der Natch, en el 93, tan lejos, tan cerca, que es la, la segunda del ángel de R. En el 2003, Lutero. 2015 Heidi, 2017 The Party, 2018 La Casa de Jack, 2019 Winter Journey. En 2018 los médicos le diagnosticaron un cáncer intestinal, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia que le obligó a dejar los escenarios. Y su último trabajo fue el de narrador en la ópera de Mozart, La Flauta Mágica, durante el Festival de Salzburgo. Falleció el 16 de febrero de 2019 en su residencia de la Villa au Cerca de Zurich. Bueno, acá nos confirman, obviamente, lo que sospechábamos desde el principio, ¿no? Lo está llevando efectivamente al infierno. Llega la policía y hacen como un agujero, digamos, mientras él está ahí que no sabe qué hacer. Eh, y la policía está dando balazos. De alguna forma, nosotros no lo vemos, pero obviamente Jack muere. Le dieron un balazo. Por algo lo está viendo a Virgilio. Suponemos. ¿no? no sé en qué momento moría, pero bueno. Él le dice que encuentre el material y termine el trabajo de su casa, el de hacer la casa. Porque recordemos que la, la película se llama La casa de Jack. Sí, y no la hizo la casa, porque la claro, rompió nunca, un montón de nunca veces. Nunca
1: entendemos cuál es la
0: importancia de la casa. Por ¿no? esto de que todo el tiempo la rompe, porque él nunca está conforme con las maquetas y nunca está conforme con cómo lo hace y nunca está conforme con el material, porque en un momento cambia de material y todo. Entonces se le ocurre con los cuerpitos no que tiene congelados, hacer una casita.
1: que oh. oh. le queda bien igual,
0: Arre. Porque como no justo Chicago, encuentra bueno. la forma, viste, como para que quede bien. Tiene sí, la
1: forma de casita de dibujito igual.
0: Bueno. Sí, es una casita literal. Gilio le dice que, que lo siga
1: y abre una puerta
0: en el piso, para abajo, justo casualmente para abajo. Suponemos, suponemos que ahí es el momento específico donde muere Jack, ¿no? En algún momento hay una bala de esas que rebota y le cae a él. Este rebotan las balas a <risa> Bueno, y ahí volvemos a escuchar, pero lo vemos, entre comillas, ¿no? Porque vemos poco, porque no se ve mucho, porque es oscuro. Pero volvemos a escuchar toda la intro, que fue con voz sí. en off, al principio. La extraña relación y el viaje de Jack no solo recuerdan a la divina comedia de Dante Alighieri, sino que también presenta elementos del Fausto, de Johann Wolfgang von Goethe, donde viajan los personajes... Mephistófeles y Fausto a través del mundo más allá de las leyes de la física a investigar la humanidad El casting de Bruno Gantz también apunta a esta interpretación porque uno de los más célebres intérpretes de Fausto en la historia del teatro fue Bruno No se habla de Bruno No, 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 oh,
1: sí. Primero van
0: en agua, flotando Después van en burbujas eso,
1: eso, eso revisa re mal
0: Eso está como re mal hecho, ¿no? Pero bueno, cada vez descienden más, ¿no? Se meten como en unas cuevas. Y eso está grabado con cámara en mano. Me hizo acordar a, a of Below. Sí, <risa> y a de la cámara también. en mano y las cuevas. Porque además es como de las catacumbas. infierno. Bajan por unas escaleras. Y esta escena es increíble. Porque el recordemos, Jack. Está con la bata roja. Entonces resalta un montón. Y es medio como de teatro. Porque es una luz redonda que los apunta a cada uno de ellos. Que están bajando por esas escaleras. Y todo lo, toda la pared está como en blanco y negro. Y parece como una piedra. Pero si mirás bien, es que ellos están bajando. en Cámara muy lenta. Y la pared son personas. Es toda esa gente que forma parte del infierno. De uno de los círculos, ¿no? Después viene eh, un plano que están en un botecito. El del culo. Sí, okay. esa es una obra de, de arte. El plano de Jack y Virgilio de pie en un barco está inspirado en el cuadro... La barca de Dante, la barca de Dante o Dante y Virgilio en el infierno de Eugene de la Croix, que okay, a su vez estaba influenciado por la balsa de la medusa, la rata de la medusa de Jean-Louis André Teodor, porque lo leía así, Teodor Gerecault, no sé cómo se pronuncia todo eso. La barca de Dante describe. Libremente, los eventos nar narrados en el canto 8 del infierno de Dante, una niebla plomiza y humeante, y la resplandeciente ciudad de los muertos forman el telón de fondo contra el cual el poeta Dante soporta temeroso su travesía del río Estigia. No sé, es el,
1: el del olvido, Ari.
0: Ah, puede ser. Mm.
1: Eso, no, eso es el Pirata del Caribe, igual.
0: Sí. Bueno, están un montón de películas, ¿no?
1: o de, va, de, es el inframundo en el... de
0: Hades mientras su barca surca aguas repletas de almas atormentadas me encanta es eso. re Es
1: me encanta, Dante, qué lindo no, pero
0: me encanta tipo ir de
1: vacaciones. la
0: historia, como, no sé
1: sí, no, el toro, el, el inframundo es buenísimo
0: mal, es re interesante la balsa de la medusa es una pintura de tamaño natural
1: acá, que representa un momento
0: posterior al naufragio de la fragata naval francesa Metius que encalló frente a la costa de la actual Mauritania el 2 de julio de 1816. El 5 de julio de 1816, al menos 147 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente. Todos menos 15 murieron en los 13 días anteriores a su rescate, y los que sobrevivieron soportaron el hambre y la deshidratación y practicaron el canibalismo. Una costumbre, en el mar cuando hay naufragios, el evento se convirtió en un escándalo internacional en parte porque su causa fue ampliamente atribuida a la incompetencia del capitán francés. Me inclino más por la de Dante, R. Y sí, bolada, porque tampoco es que se están comiendo... No. Aparte están ellos dos solos en el bote y todos los demás están
1: en el agua. Sí, ¿sabes qué? como que mientras decías eso, me hiciste acordar un montón de cosas, pero no saqué. qué. último todo te resuena, porque siento uh, que lo escuché sí. la, la historia de eso del naufragio. También me sonó el, el 2 de julio. ¿En qué me sonó? Ah, a ver, quizás me sonó en Porque gozo. Hoy es 2 de julio, quizás. Ay, Dios. <risa> <risa> qué impresión. <risa> ¿Qué, le ¿Qué loco! La cara,
0: la cara que puso Mel cuando se dio cuenta que vi de julio.
1: Algo me suena. Este día es algo muy especial. Odio las casualidades. No me gustan. Oh, hell.
0: Pero está buenísima. Esa, ese plano está buenísimo. Encima que va el relento. Sí, y además parece.
1: como va en, súper en cámara lenta. o sea, Es prácticamente una pintura en movimiento.
0: Ay, boludo. A mí de... 491 centímetros por 716.
1: ¿Y eso qué es? <risa> cuatro, <risa> no me
0: cuatro metros ¿verdad? Cuatro metros, y Cuatro ah. por siete. Metros. Claro. Por eso es tamaño real. Está sí. en Louvre, en París. ¿Eso qué es? <risa> en París.
1: Ah, en el Louvre. Bueno, Irina
0: Frank, se acerca a sí, como... un lugar que Virgilio describe como los campos Elíseos a donde ellos no pueden pasar. Y están los tipos cortando pasto con la guadaña. Y Jack medio que se acongoja y como que no, en la amor, mente ve toda la gente que mató, ¿no? Como que ve eso que es re pacífico. Sí. Y como que se le cruza a toda la gente que mató. Pero es como que está como medio con la lágrima ahí, pero vos sabés que él no está arrepentido igual. No, es
1: como hizo? un. mirar como... el camino que elegir recorrer.
0: Sí, podría haber o sea, ido yo por aquí chiquitito y le corté no la
1: pato. Para... <ríe> pero. O sea, todas esas las decisiones que lo llevaron a terminar en el infierno. ¿no?
0: Sí, para mí es como, que
1: esa, eso es lo que le molesta haber terminado ahí pero
0: no, no lo que hizo en realidad sí, claro sí sí pero es como que dice esa es la mínima reflexión que puede tener el chabón de no tengo acceso acá pero es lo donde me gustaría estar ¿viste? y tengo que fumarme esto pero bueno
1: claro y es como sigue estando en esa cosa egoísta no de, de yo, sí, yo 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 no me, yo pongo a la gente que maté o sea sí, yo, sí yo, obvio yo me merecería a mí, estar ahí ¿viste? pero bueno
0: Campos Eliseos es una concepción del más allá que se desarrolló con el tiempo y fue mantenida por algunas sectas y cultos religiosos y filosóficos griegos. Inicialmente separado del reino de Hades, la admisión estaba reservada para los mortales relacionados con los dioses y otros héroes. Onda, Hercules, o sea, ah. era un
1: lugar bueno en el infierno, digamos, en el inframundo.
0: No es que estaba en el, el inframundo, para mí era como una puerta como para que veas. Es, es esto que te plantean mm. ellos. Como tipo, mira lo que te perdiste. <risa> Llegan a un lugar entonces donde está el último círculo. Y él no pertenece a ese círculo en realidad, le explica a Virgilio. Pero le dice, vos querías ver todo, entonces te traje acá para que lo veas. Y le muestra que lo último es como una especie de cascada de lava que va para abajo. Del otro lado, porque él está en todo, eso va arriba del infierno y arriba. Le dice. Sí, o sea, volvés y a. Y nunca un... te dicen que es, ¿no? Pero eso es como el cielo, ponerle, ¿no? Porque es arriba del infierno y arriba. Y Jack le pregunta si puede escalar hasta el otro lado. Y él le dice: Sí, podés intentarlo, pero la gente que lo intentó eh, nunca lo pudo lograr.
1: Y él, bueno, como es un egocéntrico de mí. lo misma. dejo a
0: tu criterio. Dice: Bueno, lo voy a intentar.
1: Yo voy a ser el único que lo logre.
0: Sí. ¿Y vos, como espectador?
1: Un poco querés que lo logres. Sí, pero... dale, dale, anda al cielo. Pero respira, no es, mereces. Pero no es no que...
0: por eso, sino porque yo quiero ver qué hay. A mí me pasa eso, como que... Y, ¿Y la, que única te for... la única forma de uno como espectador saber qué hay es haciendo que el personaje principal... Sí, que vaya por ahí. Llegue, ¿viste? Pero bueno. En la Divina Comedia, Dante ingresa al vestíbulo del inframundo a través de las puertas del infierno, simbolizadas por la puerta en el congelador, que Jack solo logra abrir cerca del final para encontrar a, Virgil, a, a Virgilio al otro lado. Luego se puede ver a Jack y a Virgilio cruzando el río o llorando en una representación clásica de Dante y Virgilio haciendo lo mismo. El infierno consta de nueve pisos o círculos, con cada piso creado para castigar a un tipo específico de pescador. Pasan por una cabaña pescador? en un bosque que,
1: no, entendí que dijiste
0: pescador. <risas> Pecador. No sé, dije pescador. Capaz dije pescador. Potato, potato. Pasan por una
1: cabaña en un bosque
0: oscuro que recuerda a la cabaña de Anticristo, la película del 2009 de Lars, y puede simbolizar el segundo círculo que castiga a los lujuriosos. Las aguas ah, turbias en las arte. que nadan y flotan pueden representar el quinto círculo, la ira, para aquellos que tienen mal, eh, mala voluntad hacia los demás. Y el círculo más abajo del infierno generalmente se reserva para aquellos que han cometido el pecado de traición. Pero Virgilio le dice a Jack que solo lo llevó allí para hacer turismo. Ya que Jack pertenece a un par de círculos más arriba, posiblemente el séptimo círculo que está reservado para los que cometieron violencia contra otros. Cuando Jack intenta escalar para salir del infierno y cae abajo, puede terminar en el centro real del infierno, donde aquellos que han cometido traición contra Dios son castigados por el mismo Lucifer.
1: O sea... Uh, un nivel... ¡Top, top! <risa> en realidad seguiría siendo fiel a su naturaleza. Él quiere lo mejor, él es el mejor. Claro, sí, sí. Tiene que tener al mejor, a Lucifer. Como acabo de
0: leer, obviamente Jack no puede... Escalar, entonces se cae. Y se cae, termina. Es, es curioso, ¿no? Porque todo lo, lo que parece fuego y lava de golpe se vuelve blanco, ¿viste? Como repuro, sí. parece. Y va a pantalla blanca, en vez de pantalla negra, como arranco, va a, plan a pantalla blanca. Y directamente aparece el nombre de Matt Dillon. No aparece. Lo primero que aparece es Matt Dillon. Me parece genial porque él se come la película, obviamente. Y suena Hit, Hit the Road, Jack.
1: No, 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 no. vos te pones a
0: cantar como No sé cómo dice toda la canción, pero es la de Ray Charles. Hit the road, Jack. Es un temazo, boludo. ¿no? Aguanta Ray Charles. Yeah.
1: Hit the road. Y
0: aparte Jack. de The Road.
1: Es re Road es como. Y camino. Es Hit the Road, sería como. Andate a la mierda, <ríe> como básicamente. Andate a la mierda y no vuelvas nunca más, Jack.
0: Y es como un camino lo que hace él justo. Y es como un juego de palabras, es muy gracioso. No me esperé jamás que ponga Hitler, a revisarlo.
1: <ríe> me, me encanta, es algo que me encanta de, de series y que lo, lo hacían mucho en Hans May Tell. Ah, sí. Esto de ponerme una canción que el, la, la letra tiene algo que ver con la, peli, sí, con la serie o hermana, película sí. y que además es movediza, como, que sí, como decís, Venís con un retrauma re y re te viene drama. una canción así re Ay, hola, la
0: tengo que retomar. El otro día me acordé de esa serie y dije, a ver, la tengo que retomar. La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Cannes el 14 de mayo de 2018. Se informó que más de 100 miembros de la audiencia, incluidos algunos críticos, abandonaron el estreno... Aunque una ovación de pie de seis minutos siguió la proyección, esto no es, perdón, pero esto no es, no significa nada, porque siempre ovacionan las películas en Cannes. Nah, pues sí, como sea. Algunos de los miembros de la audiencia molestos continuaron condenando la película en las redes sociales por su extrema violencia y tono nihilista. Igual
1: sea, che, esta no es la primera película de Lars. <risa> O sea, sí, es violenta, sí, es gráfica,
0: pero... Sí, pero todas son violentas, ¿verdad? Pues
1: tampoco es el primer director que hace una
0: película violenta. No, olvídate. Según Lars von Trier, esta es su primera película realmente moral, porque Jack es un hombre malvado y se va al infierno. tiene sentido. Aunque la película contiene ciertos elementos metatextuales y autoficcionales, Lars von Trier expresó que preferiría no ser comparado con Jack. Sorry, pero me lo hiciste vos. O sea, si te comparé con Jack, lo hiciste vos. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 59% y una calificación promedio de 5.9 sobre 10. Border, ¿no? Bueno, 6 en realidad, casi. Es
1: que siento que divide las aguas, ¿no?
0: Sí. No me acordaba cuánto le había puesto a Dogville. Viste que a mí me encanta comparar las cosas. Sí. <ríe> me re gustó Dogville me pareció re buena y la recomendé es que es un montón. Una <risa> es una
1: locura. Es una locura también. Yo la verdad que creo que de las de Lars eh, pero Doc y está son mis preferidas. claro que a mí me parece marav maravilloso que vos te armes todo el escenario allá luna. Sí, porque a mí no me te das eso me me que... serio, ¿no?
0: no es que estás todo el tiempo pensando esto estiza. Claro. Lo naturalizas, al principio yo me acuerdo, la empecé a ver, que dije, ¿qué es esto? ¿Qué? Estoy viendo una obra de teatro, no entendía nada.
1: Eh, te re sorprende que, que él tenga la habilidad para saber que a vos te va a pasar eso también, eso que me parece re sí. y el Y Lars. Mal. Si no vieron Dogville, al menos vean sus imágenes y van a entender más o menos de qué estamos hablando. Sí, o vos si vean, no vean Dogville, porque la verdad vean, está vean muy buena. La
0: sin buscar nada, les diría, ¿no? para sorprenderse, ¿no? Me pareció como re interesante me perturba esto de que yo como espectadora en muchos momentos como que quería que, que le vaya bien a, a el protagonista que es un hijo de puta. También si el si chabón lo agarran eh, termina la película, entonces por lógica uno quiere seguir mirando. Me parece que está buenísimo también la presentación porque al toque yo dije esto es que alguien lo está acompañando al infierno, yo ya sabía que era un asesino. Entonces dije, esto se va a poner falopa en algún momento. Y me pareció reconcreta toda la película, más allá de que, bueno, todo el arte y todo eso, hasta que a lo último se va a la mierda en falopa. Y todo lo faloma a mí me encantó porque es esa referencia a la sí, divinidad. A mí lo que me jodió y...
1: fue. Las burbujitas. Sí, las burbujas bajan. son
0: muy chotas porque es como. Son
1: muy, muy mal hechas, no sé. Como lo demás no está mal hecho.
0: Lo demás es todo hermoso, boludo. Bueno, y la escena que bajan por las escaleras que están los cuerpos, que se van moviendo lento, eso me encanta porque no quiere dejar de demostrarte, che, esto es una película porque se está moviendo la gente, pero se mueve tan lento que sí. como que es una pintura posta. No se me hizo densa para nada, la verdad me intrigó un montón. A Dogville recién me fijé y le había puesto tres y medio. En realidad creo que a Dogville le pondría 4 y a esta le pondría tres y medio. Igual es como que también le pondría una buena nota, tipo le pondría un 4, Pero es como, no sé, me perturba mucho también. Me siento como que no puedo ponerle más. Me siento rara. O sea, te guste o no el cine de él es brillante. Así que... Eh... Eso fue todo. Bueno,
1: ¿Ahora? la semana que viene vamos a hablar de... Men. Men. Ah, cierto. Ya me había olvidado. Uh -huh. Cierto Perfecto. que venimos... Vamos a estar bien en estas semanas, ¿sabes? Psicológicamente.
0: Nos escuchan la semana que viene si Thor quiere.
1: Hidroja, Que esa canción nos <risa> acompañe. Aunque no voy a decir más nada. pero quiero que nos acompañe. Hidroja. Back, no, no. Adiós Bye Esto fue Juego, Juego de, de Cinefilas
0: Encontranos en Youtube,
1: Facebook, Instagram y TikTok
0: Como arroba Juego de Cinefilas
1: Yo soy Mel, me pueden encontrar en Instagram en arroba m .rem, rem con doble e.
0: Y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba Sirena de Comarca Nos,
1: Nos encontramos la próxima semana,
0: semana.